0: En nuestras clases de historia escuchamos con insistencia relatos acerca de los conflictos políticos que había en México durante el siglo XIX entre los liberales y los conservadores. Además en los tiempos actuales se usan esos términos con mucha frecuencia entre los protagonistas del gobierno mexicano para referirse a los conflictos políticos. Pero ¿qué significan en realidad estos términos? Bueno. En esta ocasión se los voy a platicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Liberales y conservadores no se trataba de un tema de enfrentamiento entre buenos y malos. Algunos políticos han usado estos términos convenientemente para ponerse del lado bueno y acusar a los otros de estar del lado malo. No, en realidad se trataba del debate entre dos puntos de vista acerca de cuál debería ser la organización del nuevo país que estaba en nacimiento. Estoy hablando del siglo XIX después de consolidada la independencia de México. En junio del año 2020 el periódico El Financiero realizó una encuesta entre los mexicanos para saber de qué lado se identificaban. ¿Ustedes se consideran liberal o conservador? Los resultados obtenidos fueron los siguientes. El 41% de los encuestados se consideraban liberales, mientras que el 33% se asumen como conservadores. El 26% restante no tienen ni idea. La verdad es que los conceptos son confusos y además los discursos de los políticos contribuyen a hacer más grande esta confusión. Así que debo repetir que estos términos se usaron para describir dos perspectivas para organizar al México independiente que veía su nacimiento después de la firma del Acta de Independencia en 1821 y tras la publicación de la Constitución Política de 1824. En ese tiempo el Congreso debatía dos formas de organización. Hay que decir que no existían partidos políticos tal y como los conocemos actualmente. Sin embargo sí había dos grupos políticos sobresalientes que apoyaban cada uno su punto de vista. Los temas principales en ese siglo XIX giraban en torno a la centralización o distribución del poder político, libertad de creencia y culto así como libertad de expresión. Para entrar directo al punto les voy a mostrar los aspectos principales que apoyaban los liberales y los conservadores. Vamos al grano. Estos eran los principios del proyecto liberal. Construcción de una república federal representativa y popular. Impulso de libre comercio con los demás países. Reforma a la estructura agraria clerical y comunal, recordemos que la iglesia era dueña de una enorme cantidad de propiedades en todo el país, para así desarrollar la propiedad privada y el mercado interno, desarrollo de las condiciones políticas y económicas que permitieran la formación del capitalismo o libre mercado, y el impulso individual a las actividades agroexportadoras. Por su parte, el proyecto conservador tenía los siguientes principios. Creación de un Estado central fuerte, conocido como centralismo político. Impulso al proteccionismo económico. Apoyo al crecimiento agrícola, pero sin transformar la estructura agraria propiedad de la iglesia. Creación de un sector industrial moderno, incorporando capitales y tecnología avanzada, sobre todo proveniente de los ingleses. Intervención gubernamental para el fomento del crecimiento económico. Si me permiten una síntesis bastante superficial puedo decirles que los conservadores buscaban mantener o conservar, de ahí viene el término, el régimen ya conocido, el sistema europeo que se aplicó también en la Nueva España, mientras que los liberales buscaban copiar un sistema de gobierno mucho más moderno como el implementado en los Estados Unidos. Los liberales buscaban el modelo estadounidense, los conservadores el modelo ya conocido de los europeos. Para muchos los liberales siempre estarán a favor del progreso, mientras que los conservadores prefieren no mover las cosas y conservarlas como están. En la historia de las naciones los liberales impulsan cambios mientras que los conservadores prefieren oponerse a ellos. El historiador José Manuel Villalpando, a quien he tomado como referencia en otros videos sobre historia, nos cuenta un relato poco conocido de esta división entre liberales y conservadores. Una historia que no es secreta, pero muy interesante. Detrás de cada facción había una logia masónica. Los masones tuvieron una participación muy importante en la política mexicana. Bueno, actualmente la siguen teniendo. Pero, eh, posteriormente a la independencia, las logias masónicas llegaron a nuestro país y poco a poco fueron reclutando a mexicanos sobresalientes. La primera logia que llegó a México en 1821 se llamó El Sol. Esta logia era de rito escocés, es decir, de tradición europea, mientras que el año de 1822 con la ayuda de Joel Robert Poinsett llegó al territorio nacional la logia de York. No olvidemos que Poinsett era representante de Estados Unidos en México con el cargo de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México. Por lo tanto el rito de York tenía un modelo estadounidense. Ambas logias tenían colocados a sus integrantes dentro del Congreso y del gobierno mexicano. Cuando Iturbide se nombró emperador inmediatamente después de consolidar la independencia de México tuvo el repudio inmediato de ambas logias masónicas, las cuales conspiraron para derribar ese imperio y mandar a Iturbide al exilio. No estaban de acuerdo con la instauración de un nuevo imperio. Por cierto, tengo un video que habla sobre Agustín de Iturbide. Una vez que Iturbide abandonó el poder, las diferentes fuerzas políticas y las logias masónicas plantearon una visión para organizar a la nueva nación. Los masones de rito escocés estaban a favor de un gobierno centralista. ¿Recuerdan lo que les dije antes? Bueno, el centralismo era el enfoque de los conservadores, mientras que los masones del rito yorquino estaban a favor de un gobierno federal. Claro, el enfoque de los liberales. A pesar de estas diferencias, había grandes coincidencias también entre ambos enfoques. Ambos estaban a favor de un sistema de gobierno republicano, ambos estaban a favor de la libertad económica y ambos reconocían a la religión católica como la religión oficial de México. Como dato entre paréntesis debo decirles que en el siglo XIX había masones católicos, de hecho no había conflicto entre una cosa y la otra. No fue sino hasta el año de 1864 cuando la iglesia excomulga a los masones. Esto se debió justamente a esta separación iglesia-estado promovida por los masones liberales y que llevó a la confiscación de los bienes de la iglesia así como a la promoción de la educación libre y laica. Todo esto en contra de los intereses eclesiásticos y despertó la ira del papa. Y otro dato interesante que les puedo compartir es que Benito Juárez efectivamente fue masón, pero no pertenecía a ninguna de las logias ya mencionadas. Él pertenecía a una nueva logia fundada posteriormente en el país llamada Rito Nacional Mexicano. No me quiero desviar del tema. Lo que quiero es retomar la idea de que los liberales y los conservadores tuvieron puntos de vista diferentes sobre la organización de México como nación. Después las diferencias los fueron enfrentando cada vez más hasta momentos en los que realmente hubo hasta conflictos armados y golpes de estado. Pero no nos sorprendamos porque desde entonces los políticos han brincado de una postura a la otra dependiendo de sus intereses. Como ejemplo de ello son las reformas del presidente Gómez Farías en 1833, quien durante la ausencia de Antonio López de Santa Ana promulgó reformas que afectaban los intereses de la Iglesia. Gómez Farías y Santana eran masones yorquinos, liberales. Sin embargo los masones del rito escocés le reclamaron fuertemente a Santana. Cuando éste regresa al poder, abandona el rito yorquino y se convierte al rito escocés, es decir, deja de ser liberal y se vuelve conservador. Con este enfoque detiene las reformas de Gómez Farías que afectaban a los conservadores. Fueron justamente los conservadores quienes promovieron la monarquía de Maximiliano de Habsburgo en México el año de 1864. Deseaban el modelo monárquico europeo como ya lo dije, el modelo que ya conocían desde la Nueva España. Debo retomar estos principios fundamentales. Los conservadores no querían cambios y buscaban la permanencia del sistema de organización colonial, legado de Europa, mientras que los liberales buscaban sacudirse la tradición y caminar hacia el progreso y el cambio parecido a los Estados Unidos. Lamentablemente esta polarización dividió al país prácticamente desde su fundación. El concepto de liberales y conservadores continúa hasta el siglo XX enfrentando a fuerzas contrastantes durante la Revolución Mexicana. En la actualidad, año 2021, los políticos siguen utilizando estos argumentos para separar a unos de los otros, considerando siempre que cada lado tiene la razón y el opositor está equivocado. Peor aún, cada quien dice estar del lado de los buenos y pone a su adversario del lado de los malos. Enfoques absurdos y simplistas. Podríamos decir que los políticos actuales son herederos de estos ancestros del siglo XIX, pero creo que dividirlos en liberales y conservadores es una visión muy simplista y básica. Hoy los matices son mucho más complejos y debemos ser más analíticos para poder identificarlos. Como cierre de este video quisiera decirles simplemente que lo que necesitamos para el futuro inmediato no son gobernantes que polaricen y que separen más a los mexicanos. Lo que necesitamos son líderes que nos hagan entender a la nación como una sola y a todos nosotros subidos en el mismo barco. Porque no importando de qué lado estemos las decisiones malas nos van a afectar y las decisiones buenas nos van a beneficiar. Si queremos crecer como país, tendremos que trabajar juntos por metas y objetivos comunes. ¿Qué opinan comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.